0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人不是一头好老虎。当社会盖变成社会主义盖，嘻哈歌手盖来自四川内江小镇，是城乡结合部的一名小镇青年。在中国有嘻哈获得冠军爆红后，他在接受采访中不止一次提到，他只不过是个平凡人，想要有一个家，希望自己身上有传奇的故事，希望成为父母的骄傲，计划2018年和女友完婚。贫穷曾是困扰盖许久的问题，为此他得不到家人的认可，要去自认为比较 low 的酒吧驻唱。2017年遇上了中国有嘻哈之后，他终于熬出头了。盖在接受 GQ 中国采访时说道。好不容易从地下爬上来，谁也不想再掉下去。接踵而来的是盖在音乐风格和发展的转变。他开始创作红色歌曲，比如《Rainbow》，接受主流媒体的采访，甚至上了我要上春晚。相对于最初大家对他的社会盖富有争议的人设认定，盖在与制作人刘洲合作后，少了很多匪气，多了江湖气。最近他在歌手中的《沧海一声笑》的实力演出，也是吸粉无数。网友戏称：“社会盖终于变成了社会主义盖。”亚文化从主流文化的世界路过，以盖为代表的众多嘻哈歌手具有 “Keep it real” 的地下气质，对于掌握话语权的互联网原住民来说很新鲜。哇，原来在精致的精英文化之外，还有这样的一群人。这群人可能来自城乡结合部的小镇青年，深受嘻哈文化影响，通过网络综艺、社会化媒体等通道，越深走进主流视野。亚文化早就不是什么新鲜话题，嘻哈歌手只不过是亚文化的又一波浪潮。也许你已经听说过欧美的无赖青年、光头仔、摩登派、朋克、嬉皮士、雅皮士、摇滚的一代、迷惘的一代、垮掉的一代、烂掉的一代，那些在年代上都略微遥远了。那说点近的，我们中的大多数人正逐步经历着国内此起彼伏的亚文化浪潮。从知青文化、布尔乔亚小资格调，到令人眼花缭乱的网红现象，走火入魔的粉丝群体、恶搞文化、嘻哈浪潮，还有兴起的草根现象，各种亚文化，你方唱罢我登场。这些亚文化之所以引起关注，最核心的原因在于，互联网将人与人、人与信息、信息与信息之间的节点打散，重新构造连接。对于大量重构的连接后带来的问题，我觉得克莱射击做了很好的归纳。每个人的能见度提高，换句话说，不管你做什么，都能通过互联网的各种渠道被别人看到。你的思想、见解、观点，甚至不经意流露的态度和情绪，都已经被切断碎片在网上流传。每个人的自由时间增加，尤其是碎片化时间。在忙碌的工作之外，我们的碎片化时间也在增加。比如知乎日报的 slogan 是这样自我营销的：每天三次，每次七分钟。在这样的背景下，人群都是追求个性化的，为了吸引别人注意而个性化。在这种对个性化的不断追求背后，是焦虑在驱动，也是认知盈余在驱动。中国有嘻哈就是在这样的背景之下引爆了嘻哈浪潮，嘻哈文化的兴起与蓬勃态势，也是分众群体的一次革命。这包括在互联网世界的话语权革命。从这点出发，关于盖的人物争议不断，自然可以理解。在网络影响价值观导向的主要群体，岂容卧榻之侧有他人酣睡？社会能见度提高，自然是扒出每一个黑点论证。而另一方面，盖凭借独特的个人特质，老天爷赏饭的音乐才华，吸引了不少粉丝群体。这些群体不断与主流群体抗衡，这就形成了网络上关于盖的不同战队。要路过还是接受收编，这是一个选择。在《亚文化风格的意义》一书中，作者迪克·赫伯迪格提出了这样的观点：青年亚文化孕育出了诸多的形式，这些种种的形式都指向了一个方向，那就是抵抗。他们的抵抗源于社会结构矛盾、阶级问题以及相应产生的文化矛盾。他们的抵抗不是整个社会，不是不理解有代沟的父辈文化，他们抵抗的是社会结构中的矛盾和集体经历的问题，比如贫穷、失业、不公等等。他们在抵抗中，从音乐、服装、艺术以及其他特殊的交流方式等方面，形成了特别的风格，而这些风格成为他们手中最有力的抵抗武器。从历史经验上看，亚文化无论怎样声势浩大，最终的结局大都是接受收编。这种收编通常有两种形式：亚文化出现、风格传播，主导文化和支配社会感到矛盾困惑，意识形态收编开始，主导文化对亚文化进行界定、贴标签。媒体引发道德恐慌，亚文化作为替罪羊，亚文化被重新安置定位，亚文化风格失去抵抗意义或改弦更张，亚文化出现商业收编开始，风格的传播，风格的缓和，亚文化风格成为消费风格和市场风格，亚文化风格失去抵抗意义或改弦更张，收编方式有利有弊，无论好坏，对于亚文化收编的方式，也可能在重新界定和标签化之后转向商业收编。欧美对于嘻哈文化的采用了第二种收编，这也就是我们看到的 ，Jay Z 凭借嘻哈音乐之手创建了自己的商业帝国。嘻哈潮流正在以饶舌音乐、涂鸦等街头文化横扫美国。而在中国，由于文化历史等综合因素，主导文化对嘻哈疑似采取了第一种收编。不同的是，目前形势是绝对可控的，并没有发展到媒体的道德恐慌阶段。亚文化群体在最初对这种收编，当然大都是保持抗拒状态的，因为一旦收编，就很可能意味着独立性的死亡。但迪克·赫伯迪格认为，这种收编也是不可避免的。亚文化产生之初就埋藏着被收编的宿命，因为这些亚文化形式就发出自己的声音，宣传自己，不可避免地用到了主流媒体的力量。盖个性要强，他从小镇中走到公众视野这个大舞台，底色本身就是抵抗。这种抵抗，关于阶级、贫穷以及种种，也关乎他的个人际遇。30岁的人了，挣扎了这么久，到底是想赢的。想赢，那得借力，也得顺势。当被问到为什么最终下定决心与刘洲签约了，盖沉默了一会儿，跟助理要了一根烟，他猛吸了一口，双眼直视着记者说道：“我想挣钱，这个理由够吗？”盖这个个体案例，既是亚文化在争夺公众话语权中遭遇了一次滑铁卢，也多少意味着嘻哈文化在本土接受商业收编的必然性。做好自己，无问西东。盖确实不完美，他旁观过，也可能参与过超社会里描述的群体。他和红花会互撕不断，他的歌词中有隐忍，有坚定，但是被某些大 V 批评带着喊麦歌手风格的写词痕迹，比如《虎山行》与《牡丹亭》难以产生直接联想。可盖贵在真。当你真的拿着放大镜去钻研它时，可以清楚地看到这个小镇青年有好有坏，有血有肉。他很用力地生活、创作音乐，甚至偶尔用力过度。在成名之前，盖的微博名字是“盖爷只认钱”，很多人误以为他是一个唯利是图的人。就是这样的一个人，他将自己在中国有嘻哈节目中获得的冠军100万奖金，全部捐给了希望工程、快乐音乐教室项目。盖确实不完美，但他的生活相对很多人完整。没别的，就想对盖送一句话：做好自己，无问西东。毕竟，多少亚文化都是主流文化的匆匆过客。